0: para ganar ante un Palmeiras, que para mí hasta hoy es incógnita, ¿no? Es Palmeiras por historia sí, pero su realidad no es la misma de hace muchos años.
1: Profesor, no quería terminar la entrevista porque Cusco Fútbol Club ya no tiene técnico en estos momentos y entre los nombres ojo que están sonando con mucha fuerza, está el de usted que Julio César podría ser técnico de Cusco Fútbol Club. ¿Le han llamado? ¿Le han conversado? ¿Le han dicho algo profesor para regresarlo nuevamente a dirigir lo que es Primera División?
0: Prefiero mantenerme al margen de la respuesta y, y no permitir lo que se acostumbra, que cada vez que hay una opción aparece mi nombre y, y no se concreta, entonces no quisiera pronunciarme porque si así lo tienen interpretado, así lo decidirán. Pero el tema del manoseo es algo con, con el cual no estoy, no estoy de acuerdo, así que prefiero mantenerme al margen.
1: Ah, perfecto. Bueno, profesor, lo único que le habíamos trazado era la pregunta porque estábamos recogiendo eh, los nombres que más o menos estaban circulando en relación a Cusco Fútbol Club. Y nos llama la atención, profe, que, que usted no no, 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 tenga la posibilidad de, de mostrar su capacidad. Es algo que hasta ahora, este, cada que uno ve la cantidad de técnicos, dice, ¿y por qué profesor Julio César Uribe no está dirigiendo? O es un no técnico es algo muy que caro, me tenga profe.
0: preocupado. Yo sé que de la capacidad que tengo no es que antes me consideraban bueno y ahora deje de serlo no es así sino que hay coyunturas interpretativas que hay que saber entender y que lo que está para uno estará y lo que no simplemente observarlo esa es, es eh, filosofía de vida y no, no traiciono mi forma de ver el fútbol y de ver y de ver la vida así que lo que estará para uno aunque consolidará lo que no simplemente observarlo
1: sí profe Michel me manda un WhatsApp me dice no será un técnico muy caro
0: soy un técnico como todos que tienen su valor, que algunos lo hacen respetar y otros no, y otros solo quieren trabajar, y, y yo siempre digo, este, pongo a servicio de la institución las capacidades, más nunca la dignidad, y el valor de las personas creo que siempre hay que respetarlas, no hay que valorarlas, si el que no lo interpreta así, no tengo nada contra él, simplemente respeto cómo es cada quien, lo he hecho toda mi vida y no va a ser la excepción ahora. ¿no?
1: Perfecto, profesor, muchísimas gracias como siempre con Radio Bación, muy gentil, muy amable.
0: Gracias a ustedes por la oportunidad, que estén muy bien. Un abrazo para Michael, para todos ahí en el
1: programa. Bien, gracias al profesor Julio César Uribe, técnico a, que... Al, al que no le pude preguntar al profe por un tema de tiempo, ¿no? Pero sí. era una broma, ¿no? Pero evidentemente
2: sí. el profesor tiene que cobrar lo que tiene que cobrar. Pues. Sí, sí. Para... Pero así me sigo Uribe?
1: preguntando por qué, de verdad. Es una sí, cosa rara. El cristal,
2: por ejemplo, nunca lo han sí. llamado, me parece mal, ¿no?
1: Pero Vamos sí. a la pausa.
3: Con cinco sols, yeah, yeah. me conecto con cinco sí. días con cinco sols prepago chévere está siempre conectado recarga 5 soles, acepta el mensaje y activa tu bono de 5 días de comunicación ilimitada, vale para recargas realizadas del 1 de abril al 30 de abril de 2021 por prepago prepagostum especial y juega llamadas ilimitadas nacionales, condiciones y restricciones en claro.com.pe slash prepago chévere
2: Estamos en la cancha del pino y vamos a entrevistar al jugador del partido, Daniel. Daniel, felicitaciones por el golazo y por el campeonato. Este es un paso más en tu carrera.
3: Gracias, espero seguir mejorando. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu
1: sueño? Mi sueño es convertirme en un futbolista profesional y jugar en la primera división.
2: Sueño con ganar la Champions.
1: Pero sobre todo, vestir la camiseta de la selección peruana y ganar un Mundial.
2: El sueño está en la cancha y también en las tribunas. Por esas tribunas que sostienen el sueño. Cemento Sol. Si lo podemos soñar, lo podemos construir. La
3: Nueva Dento presenta Su fórmula mejorada Una frescura que dura y un sabor agradable que No pica Por eso gusta a toda la familia Que fresca Nueva Dento, frescura duradera que No pica De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción NSOC 14161-08P Con 5 sol yes, yes. Me conecto 5 con sí. días Con 5 sol Comprepago, chéveres Siempre conectado, recarga 5 soles, acepta el mensaje y activa tu bono de 5 días de comunicación ilimitada. Vale para recargas realizadas del 1 de abril al 30 de abril de 2021 por prepagostum especial y juegos Llamadas ilimitadas nacionales, condiciones y restricciones en claro.com.pe slash chévere.
1: Ovación.
3: Sportiva
1: de Perú está jugándose una fecha más en la liga italiana y ¿saben quién ha vuelto a anotar no. después? Qué ¿Quién? A ver, está ganando de visita el Benevento al Ajá. Génova empezó ganando con gol de Nicolás Viola empató Génova con gol de Goran Pandev y Gianluca Lapadula ah, minuto 15 bien. del primer tiempo Lapadula se volvió a encontrar con los goles Buenasera, sí. Buenas buena Noches eh, En 15 minutos sí. tres goles qué ah, en qué este bueno, partido qué bueno que la paula... Nos vamos amigos, nos vamos con esta noticia que es positiva para nosotros ahora vamos a regresar para la transmisión de Copa Libertadores ¿ah? eh, desde el Estadio Monumental nada más, ya viene marcando la pauta Chau.
3: Cemento Sol Porque en la vida y el fútbol Si sí, lo podemos soñar Lo podemos construir Dentro Frescura duradera Que no pica Para comprar, vender O alquilar un inmueble Hazlo desde urbania.pe Eche gloria Hecha con pura leche de vaca Desde hace 78 años Apuesta y gana Con las mejores cuotas del mercado Solo en ser .pe. Cervosa Peruanos como tú Más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza ladrillos pirámide para un Perú que crece Banderías Etna, la energía del Perú Inmurimet, laboratorio clínico más de 25 años al servicio de tu salud, Unimac líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada AOC, una marca para ver, AOC, una marca para tener, con AOC es posible con la garantía y calidad de Parmex. Y... Nuevos Cereales Humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos. Vive toda la emoción de la Copa Sudamericana al estilo de radio. Ovación. Líder en transmisiones deportivas. El jueves a las 7 y 30 de la noche en Montevideo, el club Juancaíro no quiere regresar con las manos vacías ante un histórico de Uruguay. Peñarol versus Sport Huancayo. Porque seguimos a los equipos peruanos en las competencias internacionales donde se hace deporte, allí está ovación. Un mundo en sintonía. Arriba Perú. Disfruta todos los partidos en nuestras redes.
2: gracias a AOC, porque ya lo sabes, si quieres comprar un televisor Smart con AOC, es posible, siempre es posible con AOC. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Barcando la Pauta, Javier Sánchez los saluda, les mando un abrazo grande, a la distancia, como siempre lo hacemos desde este humilde espacio, desde esta humilde tribuna, a continuar cuidándonos, a continuar a continuar tomando todas las medidas de bioseguridad como sean necesarias para poder afrontar esta crisis sanitaria que nos azota hace más de un año, no solo a nosotros como peruanos, sino al mundo entero, nos tocó vivirla, hay que afrontarla como todos los problemas, ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Hoy depende de nosotros mismos, hoy depende de cada uno el estar bien de manera individual para ayudar al colectivo. Como en el fútbol, cuando una individualidad funciona, cuando todas las individualidades funcionan, el colectivo se potencia. Es lo que nos corresponde el día de hoy como peruanos y como seres humanos, ser lo más empáticos posibles. Antes de entrar al tema del día hay que mencionar que está jugando el Benevento por la Serie A de Italia junto a Gianluca. La Padula que ha vuelto a marcar después de rato, vuelve de a anotar el ítalo peruano que me parece, no sé si tengo mal el dato tras su convocatoria a la selección ha anotado únicamente en dos ocasiones comenzó su equipo perdiendo eh, ganando, perdón, al minuto 5 con gol de penal de Viola lo empató pandefa al minuto 11 y al minuto 15, Gianluca La Padula puso el segundo, 21 minutos del primer tiempo, viene ganando el benevento, el benevento y volvió a anotar el ítalo peruano que fue convocado por Ricardo Areca a las últimas jornadas de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, integrando la selección peruana. Vamos a entrar al tema del día que tiene que ver con la realidad y la preocupación que puede causar la participación de los equipos peruanos en esta nueva división de la Copa Libertadores de América debutó bien en la fase de grupos el campeón Sporting Cristal ya habían quedado eliminados en las fases anteriores, en las fases previas digamos, a la etapa de grupos tanto la César Vallejo como Ayacucho ante Caracas y ante Gremio respectivamente esperábamos un resultado positivo el día de ayer de Sporting Cristal como campeón como creo yo, hoy por hoy el mejor representante en el, en el papel y por rendimiento que tenía el fútbol peruano por lo que venía haciendo en la Liga 1 en la cual tiene un puntaje ideal ha recibido un solo tanto ha goleado en la mayor parte de sus eh, presentaciones tanto con Deportivo Municipal en la última como con Alianza Universidad en la anterior combinacional en el debut y superando a Bois en la segunda jornada, un equipo que venía de 21 partidos y sumamos los amistosos 23 sin conocer la derrota, que había encontrado una identidad o que encontró una identidad de la mano de Roberto Mosquera, pero que el día de ayer sucumbió ante un Sao Pablo que puso toda la jerarquía y toda la dinámica con la que se juega en la Liga Brasileña, puso también la experiencia y obviamente esa continuidad que no tenía el equipo de Roberto Mosquera en cuanto a partidos esta temporada. Más de 20 encuentros disputó Sao Paulo este año únicamente los cuatro del torneo local y los dos amistosos previos al inicio de la Liga 1 era lo que había disputado Cristal, me parece me parece, que pudo pelearle el partido por pasaje del mismo a San Pablo, pero en los últimos 30 minutos sucumbe ante el ritmo que implanta el equipo de Hernán Crespo en la cancha. Justifica a Sao Pablo, creo yo, el resultado después del primer gol y después del segundo en minutos o en los minutos posteriores. A anotar el primer gol, supera a Cristal en el juego, viene el tanto por un error, doble error considero yo de Sporting Cristal, de no tomar a un tipo como Benítez, que se notaba, era el que manejaba los hilos de Sao Pablo desde el comienzo, dejarlo dar ese se pase previo a la asistencia final, un mal rechazo de llega lleva el primer gol de Sao Pablo, comienza a justificar el estar arriba en el marcador después de anotar el equipo del Crespo, Cristal logra equiparar el partido, tiene algunas chances para igualarlo, sobre todo en el inicio del segundo tiempo con Corozo, no le cobran un penal, y en un error en salida, que no se puede permitir un equipo peruano a este nivel, menos enfrentando a un cuadro de la jerarquía de Sao Paulo, y en el segundo vuelve a justificar post-gol, Sao Paulo, su superioridad en el encuentro, y en los últimos 30 minutos termina superando a Cristal en el trámite, y llevando ello al marcador, por un tema físico, por un tema de dinámica, ya lo dijimos, no fue un buen debut del campeón, y hoy debuta universitario de deporte, vigente subcampeón del fútbol peruano, ante el campeón vigente de la Copa Libertadores de América, un cuadro como Palmeiras, al que ya hemos visto disputar una definición en los últimos días ante defensa y justicia, qué es lo que podemos esperar el día de hoy de universitario de Deportes y qué podemos esperar de aquí en más deporting Sporting Cristal en lo que sigue respecto a su grupo ¿cuántos puntos necesita un equipo para acceder a la fase de grupos o a la etapa de grupos de una Copa Libertadores de América que dicho sea de paso dicho sea de paso, no consigue un equipo peruano pasar esta etapa de la Copa desde el año 2013 un equipo que ya ni siquiera tiene el nombre que aquel entonces lo consiguió, porque me refiero a Real Garcilaso, que en ese momento se llamaba, o que ahora se llama Justo Fútbol Club y en ese momento era el Real Garcilaso de Freddy García, fue el último equipo peruano en acceder a octavos y luego a cuartos, año 2003. Entonces, ¿cuántos puntos tendría que acumular un equipo peruano para tentar esta posibilidad? Si tomamos como referencia la Copa Libertadores del año pasado, el segundo... Que menos puntazo tuvo fue internacional de Brasil en el grupo E. Ocho puntos hizo. Es posible, hay opciones de que un equipo peruano, Cristal o la U, sumen esa cantidad por los grupos que les ha tocado por la diferencia de nivel que existe con los países de Brasil, de Argentina, de Uruguay. Y en el caso de la U, con Independiente del Valle, que es un equipo que sostiene un proceso desde el año 2015 avanzando a las diversas etapas de la Copa Libertadores, qué tan complicado es, bueno, todo eso lo vamos a desmenuzar el día de hoy y me acompaña una persona que de verdad, y lo digo del corazón, es un lujo tenerla para compartir el programa del día de hoy y para mí es un honor, porque es alguien a quien yo escuché desde hace muchos años y que cuando soñaba estar a cargo de un programa de radio lo tenía como referente, hoy está aquí como compañero, lo tengo como compañero también el gol Perú, un orgullo y un placer. Vicente Cisneros, ¿cómo le va, maestro? Un abrazo grande a la distancia, bienvenido a Marcando la Pauta, gracias por acompañarnos. Hola, Javier, ¿cómo te va? A ti y a todo el público oyente de Marcando la Pauta. Te venía escuchando preocupado por lo que será un nuevo año más de Copa Libertadores para los equipos peruanos. Mira, eh, esta historia siempre se repite cada año cuando comienzan las participaciones y vemos las derrotas continuas de los equipos nacionales. Tú has hablado de excepciones, ¿no? La excepción fue Real Garcilazo en el año 2013 con Petróleo García, un equipo de altura, logró llegar a, a cuartos de final. Creo que la mejor etapa, porque voy a hacer un poquito de memoria antes de ir al tema de fondo de la actualidad, los mejores momentos de los equipos peruanos y libertadores se dan me parece, del año 1968 al año 1975 con la U, que la U logra meter en una final de Copa en el 72 con Roberto Estarone, que era un técnico uruguayo, y que en el 75 se queda también al fin de una final cuando empata uno a uno con Unión Española, o la U del 78, que también gana dos partidos en Argentina, pero pierde la clasificación en Lima para la etapa final. Y después, por ahí alianza en el 78 un poquito con una llave o una distribución de la copa diferente estaba en una llave con Deportivo Cali Cerro Porteño y si la ganaba después de haber superado a los bolivianos a Cristal la alianza se metía a la final y en el año 1997 que creo que también viene como una consecución de algunos años regulares de Cristal, porque Cristal llegó a cuartos de final en el 93 con Amaral y llega también a cuartos de final con Oblitas el 95 y en la final de Libertadores con Marcaría en el 97, o sea hablamos que a la U le costó del 68 75 tener una buena campaña, y Cristal vamos a decir del 93 al 97, para llegar a una final de Copa Libertadores. Después paramos de contar. Después han sido decepciones, en la mayoría de casos del fútbol peruano a nivel de Copa Libertadores de América. Tu primera pregunta es la realidad. Ayer yo me encuentro con una realidad, yo he dicho en las transmisiones de Gol Perú, y lo sostengo, que en el torneo peruano, en este inicio del torneo peruano, Cristal está un paso o dos pasos delante de los demás. Es verdad que Manucci y Melgar me parece que son equipos que juegan con una intensidad diferente al resto de equipos y lo incluye a Cristal en esos tres equipos. Pero me parece que por juego, por estética, por elaboración, Cristal está un paso o dos pasos adelante. Y nos tocamos ayer con un Sao Paulo dirigido por un técnico a cual respeto y empiezo a admirar como Hernán Crespo, creo que no es casualidad que Crespo haya llevado a Defensa y Justicia a ser el mejor de la Sudamericana, que en enero de este año 2020, a mí me tocó hacer el partido por, por ovación justamente, el que Defensa y Justicia logre el campeonato de la Copa Sudamericana. ¿Y ahora que Pasaron dos meses y medio con Sao Paulo, eh, nos da una versión muy diferente a la que yo vi en Sao Paulo al terminar el torneo brasileño a finales de enero. Porque te he dicho algo que es cierto. Sumando partidos, Cristal tiene cuatro, eh, cinco con el de ayer en Copa, y Sao Paulo debe tener, creo que 16 o 17, pero sumando el torneo brasileño anterior, el torneo paulista, o sea, viene un ritmo de competencia diferente. Pero acá viene la clave. Tú hablaste de ritmo, hablaste de dinámica. Eh, creo que Cristal, cuando juega el torneo local Javi, los rivales lo esperan. ¿No es cierto? Lo esperó Binacional, lo espera municipal, boys, y se me ha ido el otro equipo que ha jugado, alianza universidad. Todos lo esperan en su campo, lo complican en los primeros tiempos, en sección de habitacional, ¿no es cierto?, le hacen partido, restando espacios, nadie lo presiona en salida, lo dejan salir, lo invitan a salir, y si te das cuenta, Cristal siempre liquida los partidos en el segundo tiempo, porque tiene más ritmo, más dinámica, que los demás acá. Pero si lo metes al torneo internacional, ayer parecía al revés, ¿no es cierto?, Cristal le quiso pelear el partido a Sao Paulo en cuanto a dinámica, en cuanto a ritmo y no le aguantó, no le aguantó el ritmo me parece que se lo pelea para mí la primera hora del partido y la última media hora con los cambios de, do, de los dos lados se ve que hay un decrecimiento en Cristal y un mantenimiento del ritmo de juego de Sao Paulo yo creo que quizás la diferencia porque es la pauta que nos han dado si hay una diferencia de tres por lo menos en el partido de ayer, Javi, no siento que haya una diferencia de tres goles. Si hay una diferencia entre Sao Paulo y Cristal, lo hay. Creo que fue superior en el juego de Sao Paulo, superior a Cristal en ritmo, en dinámica y en juego. Porque tuvo más la posesión de la pelota, mira las estadísticas, que generalmente nos da la empresa que trabaja con nosotros también en gol, mira la posesión de balón y mira la cantidad de rebates a, a puerta, son mucho más los de Sao Paulo que los de Cristal. Eso te marca una diferencia en el partido. Y otra, que tú cuando juegas a otra velocidad y a otro ritmo, y cuando el rival te presiona la salida, como le pasó a Cristal, tiene que jugar a uno o dos toques. Y tiene que tener precisión técnica en velocidad. Y eso Cristal le costó. Para mí, dos excepciones en el partido. Ávila, que hizo que era un buen partido, y el segundo tiempo de Calcaterra, que trató de juntarse con Ávila por derecha. Creo que eso lo hizo el partido con Madrid también, haciendo un triángulo por derecha. Pero después a todos los demás les costó jugar a ese ritmo, a esa velocidad, para tener esa precisión técnica para pasar de defender a atacar cuando tenía la pelota. Sí, de acuerdo. Y si a todo eso le sumamos el cometer errores puntuales en un partido contra un rival de tanta jerarquía, obviamente se va a pagar caro. Era obvio que Cristal tenía que meter las que tener. Las pocas que tenga de cara al largo rival, tenía que concretarlas. Tuvo dos ayer, Coroso, una para empatar el partido y otra para descontar. No lo hizo. Tuvo un error en salida, Cristal, en el segundo tanto de Madrid, que capitalizó muy bien. Quien, para mí, fue el mejor de la cancha. No sé si estemos de acuerdo, Vicente, pero me refiero al argentino Benítez, que está a préstamo, además, de, de Independiente. Y que en el primer gol es el hombre que se descuida y al que se deja girar con facilidad para poner esa habilitación previa al centro, que termina en el rechazo malo, decoroso a Celvelo, que trae consigo. El, el primer gol de Sao Paulo en este, por... en ese primer gol, ¿quién es el que le pierde? a ver, sale creo de un saque de banda hay una cierta supernumérica sí. por izquierda que el primer gol de Sao Paulo el partido ahí estaba parejo todavía, pero había tenido un remate Benítez de media distancia pero era una idea de cierta paridad en cuanto a que a los dos se cerraban espacios, estaban un poco jugando con cierta agresividad de juego ambos equipos eh, tú te das cuenta que Benítez lo saca de la zona Madrid si tú ves el video, porque yo soy enfermo y reviso el video y lo veo uno o dos veces para ver los errores puntuales de los jugadores, eh, ¿qué hace Benítez? Que es un medio interior, lo saca de la zona a Madrid. O sea, Madrid sale de la zona para tomar a Benítez. Y Reinaldo, que es el lateral volante izquierdo, ocupa el espacio dejado por ese medio que saca de la zona lateral. Por eso tú ves en el video que después de que Benítez se saca a Madrid y pone el balón al espacio, cuando Reinaldo ya supera el bloque defensivo cristal por izquierda Ávila que es el extremo el que tenía que recorrer con él y ahí te das cuenta la Bajo, diferencia claro, de recorrido gran largo el brasileño en lo físico técnico tú ves que Ávila le ve número no es cierto Ávila le ve número un jugador se come la sal, eh, ir con un rival y no terminar la jugada en la zona donde Benítez le gana la posición a Madrid y después viene el desborde ahora el desborde del el centro técnicamente no le pone el balón de gol a nadie la pelota le intercepta Corozo y ahí viene otro problema técnico coroso es extremo izquierdo, pero no maneja la zurda, maneja más la derecha él despeja con derecha cuando ese balón para mí más es un despeje de zurda que de derecha y le pega mal ¿no es cierto? porque le pega al medio y en el medio gana el rebote el que hace el gol Luan, no. Luan Santos que no sé quién es el de cristal el que no no gana en la zona del rebote parece que es Tábara eh, o el mismo Madrid que quiso cerrar y él patea al arco. O sea, ahí te das cuenta cuántos errores tiene Cristal en defensa de lo que te he marcado, ¿no? En una sola jugada. En una Tres sola errores. jugada, son varios errores que definitivamente en un partido de esta naturaleza Ojalá. contra un rival de esta jerarquía, se pagan. Y claro, vamos a ir, Vicente, a la y primera parte no En el segundo gol que tú te refieres, es lo que yo te quería decir ahí para cerrar la idea. Cuando tú tienes dos centrales y un arquero que no tiene un juego con el pie importante no puede salir construyendo el fondo. Igual, ese Madrid que quiere jugar con Christopher González, ante la presión pierden el balón y viene el gol de media distancia de, de este jugador al cual le ha destacado muy bien a Benítez. Pero el tema es ese. O sea, acá en Lima, en el Perú, cuando Cristal sale jugando del fondo y le dan el balón a Tábara, no hay oposición. Acá a Tábara lo, lo, lo tapó Benítez. A los centrales, los dos nueve de Sao Paulo le tapaban la salida, no te daban opción de salida. Entonces ahí... Si tú quieres seguir construyendo con dos jugadores que no tienen esa capacidad para construir el fondo, te va a costar un gol, como pasó en el segundo. Sí, de acuerdo. Y dos apuntes cerca del partido y que tienen que ver con la realidad, creo, también del fútbol peruano. El tema físico y el tema de dinámica. No te que todos partidos el de el en porque el equipo de cristal obviamente físicamente anda muy bien en el nivel del fútbol peruano, no le va a alcanzar y quedó claro ayer a nivel internacional y lo segundo que quería apuntar de Crespo en el tema táctico demuestra en equipos como Sao Paulo que defender bien no necesariamente es marcar uno a uno de manera espacio este desarrollo es de competición del fútbol peruano. Pues, a la primera pausa, ¿qué ¿Te parece? Volvemos con dos invitados para ampliar un poco más el análisis de lo que fue el partido de Sporting Cristal ayer, de lo que puede ser el universitario hoy día y en general, de la realidad de los equipos peruanos en competencias internacionales como la Libertadores. Pausa, ya volvemos, no se muevan.
3: y en nuestro canal de YouTube en Contexto.
1: Hablar de fútbol siempre es la mejor manera de terminar el día. Con el más completo magazine futbolístico. Las 10 noticias más importantes del día del fútbol nacional e internacional contadas y analizadas a
3: nuestro estilo. 10 por 10. No te pierdas 10 por 10. Desde este lunes 26 de abril a las 10 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del
2: fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV. Viernos y 26 de la tarde volvemos una edición más de Marcando la Pauta. Estamos hablando acerca de la realidad de los clubes peruanos en sus participaciones dentro de la Copa Libertadores de América de lo que fue el debut de ayer de Sporting Cristal lo que podría ser el de hoy Universitario de Deportes, nos está acompañando Vicente Cisneros y vamos a tener una entrevista hoy con un hombre que tuvo la oportunidad de defender la camiseta de ambas escuadras tanto de Universitario como de Sporting Cristal y participa, participar con ellas en torneos de esta naturaleza me refiero a Piero Alba quien siempre es un gusto saludar Piero, ¿cómo estás? Javier, es Vicente Cisneros te saludan. un abrazo grande a la distancia Hola Javier, ¿cómo estás? Vicente, tanto gusto después de tanto tiempo estar ahí compartiendo un, un momento con bueno contigo, con ustedes Javier también. Me alegro, gracias por, por, el, por la chance. No, aquí ti Piero, a ti por acompañarnos ya pasará la pandemia y volverán las épocas de visitarte ahí en Chorrillos con esta vista hermosa y conversar un poco más a gusto de todos. Mientras tanto tenemos que redactarnos a esta nueva normalidad Jugaste los dos equipos, jugaste en la U, jugaste en Cristal, disputaste Copas, jugamos. ¿Cómo dice el, el nivel de Cristal desde ayer? ¿Te parece que el resultado termina reflejando lo, lo que fue todo el trámite del partido? ¿O finalmente estás de acuerdo en lo que planteábamos con Vicente? Que Cristal se lo pudo pelear durante los primeros 60 minutos, que dos errores puntuales le costaron los goles, no meterla, trajo como consecuencia no acortar distancias y en los últimos 30 fue que Sao Paulo marcó una, una distancia más clara. Sí, al final creo que el resultado de repente fue un poco más abultado del, del, del que pudo haber sido justo dentro del mismo juego, pero lo que sí siento es que no no fue tampoco... Eh, si bien es cierto, eh, al principio hasta que marcan los dos goles finales no no hubo grandes pasajes de, de juego sobre el, área, sobre el área misma de Cristal, me parece que San Pablo manejó el partido como ellos quisieron, ¿no? Como ellos quisieron. O sea, me queda la sensación de que si en algún momento ellos querían apretar y hacer daño, lo podían hacer. Pero lo, lo fueron manejando, después encontraron el primer gol. Entonces, al no sentirse, al no sentir mucho peligro, eh, como que manejaban el partido simplemente, esperando que en algún momento llegue el segundo. Me parece cuando Cristal, sobre todo en el segundo tiempo, empieza a tratar de llevarlos ellos a jugar el juego más en su campo que en el de Cristal, quizás ahí fue cuando ellos aprietan un poquito más, y bueno, es cuando encuentran los goles, pero es verdad, eh, Cristal tuvo un par de chances, una muy clara que no pudo convertir, y lamentablemente, lamentablemente, si tú no conviertes una jugada así en un torneo internacional es imposible que después cuando el rival tenga la chance no te convierta, ¿no? Ahí me parece que eh, pues este, debieron debió ser un poco más firme, eh, Cristal, porque eh, en, en Libertadores no tienes tantas claras, y de esa manera, ¿no? Verte cara a cara con el arquero y con todo el arco a disposición, eh, no, no tienes muchas de esas jugadas en, a nivel internacional, entonces eso sí me parece que se, se pagó caro, ¿no? No te, no te puedes perder. No es adecuado, no se puede perder. Piero, un gusto, después de tiempo también, conversar contigo. Y mira que la producción, claro, en la, en la invitación dice, jugó en Cristal, jugó en Universitario, ju ha jugado Libertadores. Pero yo te quiero llevar justamente, porque uno dice, generalmente los equipos brasileños históricamente nos han superado. Y nos han superado feo, feo, o sea, nos han goleado eh, durante la historia, salvo algunas excepciones. Y quiero llevarte una excepción en tu participaste, yo mucho recuerdo, en la Copa Libertadores, me parece que es la del 2010, que la U eh, juega contra Sao Paulo, ¿no es cierto?, en octavo de final. Un buen Sao Paulo, sí, justamente sí. el mismo equipo que jugó ayer contra Cristal. Eso son 11 años atrás. Y la U, los dos partidos, eh, esa diferencia que puede haber tenido Sao Paulo sobre la U, la reduce primero a tener el, el arte invicto los dos partidos. No convierte, es ¿verdad?, no genera mucho, creo que en el segundo partido en Brasil es donde más generaron, y tú debes recordarlo bien, porque tuvieron por ahí algunas contras, y pierden después la clasificación por penales. ¿Cómo hizo la U de esa época Reynoso para reducir lo mismo que hablamos? Dinámica, ritmo de juego, que en el fútbol peruano se juega de una manera más pausada, que no se aprieta y no se reducen los espacios como lo hacen los brasileños, por ejemplo, cuando juegan contra nosotros. ¿Cómo hicieron ustedes? Porque tiene que haber un porqué. O sea, estamos hablando de dos partidos que la U no se lo ganaron por lo menos en los 90 minutos. Sí, sí, claro. ¿Sabes lo que pasa, Vicente? Yo te voy a ser lo más sincero posible. De hecho, he hablado un poquito de este tema estos días, justamente por, por, por esto mismo, ¿no? La gente me habla una vez por, por el hecho de haber jugado torneos internacionales, haber estado sobre todo más con la U, entonces te preguntan cosas, ¿no? Y lo que dices es, que es verdad, pero siempre queda la sensación de que cuando te enfrentas con un argentino, con un argentino, contra un brasileño, siempre queda la sensación, no, vamos a perder porque... Son brasileños, son argentinos. Eh, entonces, yo, yo, yo me pregunto, o sea, ese va a ser siempre el pensamiento, porque si queremos nivelarnos este, a, a ese nivel, pues pa, o sea, estamos años luz, porque a ese nivel económico que, que manejan, ese poder económico que manejan algunos equipos un equipo de Argentina y la mayoría de equipos brasileros es imposible para, para iniciar por ahí, es imposible. Y después, la única forma de, de nivelar. Es cuando obviamente pasa por el comando técnico, tiene claro cuál es la idea y qué es lo que pretende con el equipo. Esa es la realidad. Porque si no, no habría chance a nivel mundial, y tú lo has visto, lo hemos visto todos en el último mundial, como países que antes solo participaban en, en, en la Copa, han llegado a distantes finales solamente haciéndose ver mejor dentro del campo, con jugadores de repente de menor nivel que en que, este, que campeonatos mundiales anteriores, pero que tácticamente, obviamente, ya la táctica hoy, ha nivelado muchísimo el, el poder individual. Entonces, eh, de, por ahí pasa el tema. Nosotros somos un país que no queremos este, ver el futuro. Nosotros seguimos viviendo del pasado, del pasado, del pasado, y no nos damos cuenta que malogrado, o sea, no hacemos nada en nuestro presente, menos hacemos algo para nuestro futuro, porque toda la vida estamos con el pasado, con el pasado, con el pasado. Entonces, de esa manera, cuando uno después trae una idea de querer cambiar la forma de entrenamiento, cambiar el pensamiento, cambiar las formas dentro de de la estructura y de la metodología de, de, de cómo se entrena el fútbol este pues siempre salen después los los que quieren mantenerse en, en este mundo del fútbol de la manera más fácil que es ir al resultado y claro de alguna manera se puede conseguir a como el lugar pero eso solo te sirve a nivel local, eso solo te sirve a nivel local, a nivel internacional esto no funciona, no funciona a nivel internacional siempre quedas este expuesto ¿no? lamentablemente. Pero claro, si después se quiere preparar solamente para ganarle eh, y, y levantar una copa a nivel, al torneo al, a, a, en el nivel local, pues la realidad indica que esto no, tiene, no tendría que ser sorpresa para nadie después, pues, ¿no? Sí, ese, ese es verdad, lo que estás planteando. Tú estás planteando un poco que algunos se acomodan al estatus quo, ¿no es cierto? Totalmente, y el status pero quo totalmente. es ver cómo mucha gente derrota por diferentes lugares en el fútbol peruano y, y no, hay, no hay innovaciones. Volviendo un poco, no hay ningún cambio. No hay cambio, exacto. Entonces, ahí te replanteo el tema. Porque Cristal ayer, uno ve a Cristal en el torneo local y yo decía, Piero, tiene un, un paso dos pasos delante de los demás, porque es el equipo que tiene más estética, que tiene un poco más de generación de juego en el medio. Pero tú, por ejemplo, ves acá que el fútbol peruano que ningún equipo, por lo menos este año, ¿eh? no hablo de los que le jugaron el año pasado, pero en este torneo, ninguno de los que ha enfrentado le hizo presión alta. O sea, dejaba salir a los centrales, dejaba que Tábara lance y haga los pases largos. Ahí era diferente. Tú tenías a los dos 9 de Sao Paulo sobre los dos centrales de Cristal y tenías este buen jugador Benítez sobre taba Con lo cual, Cristal no tenía cómo salir. Y tenía que hacer de repente un juego más largo que corto. Ahí viene mi pregunta. ¿Cuánto eso incide? Porque es el primer equipo de todo el año que es, le sale a buscar el partido a Cristal en relación a los que le jugaron hasta el día, bueno, los que lo han jugado en el torneo local. Bueno, definitivamente esa es una tarea a, a plantearse dentro de, dentro de Sporting Cristal, porque está bien, aquí ellos se sienten que están por encima y, es, y quizás esa es hasta la realidad, porque Cristal se puede dar el lujo aquí de fallar lo que quiera, igual terminas casi siempre ganando los juegos, pero después vas a ir a un torneo internacional pensando que no te van a presionar, que puedes fallar abajo y pensar que el de arriba va a fallar, eh, qué sé yo, que no no sé, pues, ¿no? Que, que te van a dejar transitar hasta tres cuartos de cancha rival sin ningún problema, pues está, estamos, eh, estamos pensando o sea, seríamos locos, pues no serían locos la gente que está a pensar eso. Ellos han debido, de alguna manera, eh, preparar y saber que, que, que la Copa Libertadores es distinta, y yo sé que lo saben, obviamente, lo que pasa, que claro, te crees tanto, te crees tanto el sentirte superior a nivel local, que no te deja pensar un poquito más allá de eso, quizás, porque Cristal se debe preparar realmente, y tiene jugadores para hacerlo, porque realmente tiene jugadores para hacerlo, para parársele mejor sin ningún problema. O sea, no te digo que de repente pues el resultado debió ser con, al contrario. O sea, que 3-0 gane, gane, gane el gane el cristal. Pero definitivamente le ha podido hacer muchísimo más pelea, ha podido salir jugando muchísimo más claro, si se le el cristal, ha podido buscar eh, plan B, plan C, dependiendo cómo se te paraba o si te tapaban a Tábara tenías que prever eso, porque seguramente pues solamente acá en el Perú se ve que un cinco te maneja todos los partidos, solamente aquí entonces este pues de esa manera no 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 estás leyendo claro el panorama pues no pero y la última agradeciéndote por por atender a nuestro llamado por acompañarnos en el programa tengo claro que tu percepción es que universitario no ha trabajado porque hablabas hace un momento de los comandos técnicos universitario no ha trabajado en el desarrollo de esta idea y lo que hemos visto en la cancha dentro de sus partidos de la Liga 1, sumado a los problemas de contagio de COVID, de lesiones que tuvo, no le permitirían haber armado, no le han permitido armado o armar esa idea y consolidar la que podría permitirle competir a nivel de Copa. ¿A qué tendría que apelar hoy la U para atentar un resultado positivo ante el vigente campeón de la de la Libertadores? Mira, yo lo conversaba hace un rato también y, y comentaba, para mí lo, de la U, lo importante de la U yo creo es que ellos esta nueva administración está tratando está tratando de, af de afianzarse y está tratando de cre sentar bases para volver a ser una institución sólida esa es la percepción que tengo desde afuera no este hay un orden eh, el club está mucho más ordenado los jugadores no se quejan están allí el club va creciendo tiene ...buenos lugares de entrenamiento, tiene un buen gimnasio... ...tiene buenas canchas, etcétera, etcétera... ...una logística bastante, bastante buena... ...entonces, el, el clasificar al Libertadores por universitario... ...era muy importante en el nivel... ...seguramente anímico para los jugadores... ...pero obviamente una inyección económica... ...también súper importante... ...que la necesita el club... ...pero una vez logrado eso... ...me parece que han debido de tratar de ser... ...lo más sinceros posible... ...y encarar esta, esta Libertadores y contar que la intención es cre crear y, y empezar a, a, a formar un equipo que dé pelea no este año, sino crear bases para el siguiente o quizás un tercer año, donde realmente si se consolida lo de, hacer una, lo de la institución, lo que quiere hacer la institución, quizás en lo deportivo ya se podría ver y podría tener también otro poder económico que te lleve a a estar en otra en otra realidad, digamos, ¿no? Entonces hoy, al no tener eso, la gente espera, obviamente, ver un equipo que salga y que trate de ganar, y, y el hincha que también este quiere triunfos, y lamentablemente el equipo aún no se encuentra, entonces están fastidiados, entonces es como que están esperando a ver qué pasa hoy día para saber, este para o sea, como que esperan que suceda para comentar, para ser duros, no están esperando el momento para ser duros. Yo creo que el equipo... Eh, está tratando de encontrarse, no viene bien para nada, no se llega todavía a ver la, la idea este, de comiso, lo que se quiere plantear para, para el equipo, para el 11 no hay una idea clara, el equipo está todavía muy largo, demasiado espacio este, demasiados entre líneas, varias cosas que todavía no ha podido lograr consolidar. Entonces, la, 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 lo, lo único que hoy día podría... podría darle la oportunidad a, a, a la U de verse bien es pelear cada pelota como si fuera la última y tratar de pelear el juego saliéndose local y, y bueno no dejando, no dándole chance, tanta chance al rival para pensar o sea, poblar un poco más de repente el medio campo qué sé yo eh, pero pero bueno, eso me imagino yo para tratar de, eh, como te digo, de de salvar la, la tarde no o sea de salvar el juego pero no sé si sea lo que lo que te pueda llevar a, a lo largo de esta eliminatoria de este esta primera fase a a ver a ver, si, a, a ver el, el el club que todos esperan ver no a ver el equipo como todos esperan ver es la realidad está todavía muy muy lejos y sinceramente le ha tocado un grupo bastante, pero bastante duro. Sí, totalmente de acuerdo contigo. A la falta de partidos, o a la falta de la cantidad de partidos con relación a sus rivales, a los problemas que tuvo y al no encontrar la idea, se le suma a este grupo tan complejo que le ha tocado a la a el campeón de la Sudamericana Vicente, el campeón de la Libertadores Vicente y el campeón anterior de la Sudamericana, un equipo que mantiene un proyecto como Independiente del Valle. Esperemos que le vaya bien a la U. Como equipo peruano, de corazón se lo deseamos, Piero. Muchísimas gracias por acompañarnos y de corazón también que les vaya muy bien en este nuevo proyecto con Consol Seguramente nos vamos a estar encontrando pronto en las canchas cuando inicie la Liga 2. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que sí. Gracias, Vicente. Gracias, Javier. Disfruten ahí del programa, del espacio. Gracias por la invitación y, como tú dices, esperemos, como es un equipo peruano, más allá de, de los hinchajes, y darle toda la la, la buena ayuda posible porque al final nos están representando y tenemos que tratar de siempre empujar a, a, a los equipos nacionales a, a mejores papeles ¿no? un abrazo Piero un gusto siempre conversar contigo, cuídate mucho gracias cuídese también, un fuerte abrazo ahí está Piero Alba delantero que jugara por Sporting Cristal por Universitario de Deportes, equipo en el que se formó, del cual es hincha, en el cual trabajó además en la categoría 2003, hasta antes de la pandemia, tengo entendido, estaba Piero, el universitario de deportes, dándonos algunos alcances, Vicente, amigos de radio, ovación de lo que podría ser el debut también de universitario de deportes el día de hoy. Decía una frase clave, Piero Vicente, no dar una pelota por perdida. Y algo también me parece que le faltó a Cristal el día de ayer, además de la identidad fue esa agresividad en el buen sentido de la palabra, sin que se a la demencia al momento de defender. Once Piero Albas, quizás, necesita universitario de deportes hoy día en ese sentido, este no daba una por perdida, tú, tú lo viste y lo viste yo también durante toda su carrera, y una característica tenía Piero Alba es que peleaba hasta las pelotas perdidas. Claro, en ese sentido Piero era un jugador, en su época uno lo podría discutir más en el tema técnico, porque el tema de táctico, por ejemplo, era muy táctico, de recorridos largos, Piero siempre tuvo... Un buen nivel cuando jugó, sobre todo universitario. Estaba mirando el posible equipo de la U de hoy, que es Carvalho, Corso, Alonso, Quina y, y este Valverde, si juega lateral izquierdo, Alfajeme, Barreto al medio, Quintero, Novi, Urruti y Gutiérrez. Y me preocupa, me preocupa porque el equipo de la U, eh, Javi, no ha logrado eh, hacer un buen partido en el torneo local. O sea, los tres partidos que jugó, uno lo, le discute el juego, ¿no es cierto? Y quiero ver cuál es la propuesta de comiso de hoy. Si va a ceder el balón al rival, a Palmeiras, o se lo va a intentar disputar. Porque Cristal se lo intentó disputar eh, el día de ayer eh, a, a Sao Paulo y no le fue bien. Al final, eh, a, a lo largo del partido, porque los partidos duran 90 minutos. Y otro tema, los cambios. no Un equipo tiene hoy la opción de hacer cinco cambios. Ayer te diste cuenta que Sao Paulo metió los cambios como diciendo, ahí guardo a los mejores. Para el part los partidos que me vienen en el brasileirao, perdón, en el, en el Paulistao, ¿no es cierto? El torneo paulista. Y Cristal... Pero no me se siente me... cuando hacen cambios. Claro, y Cristal sí se siente cuando hicieron los cambios. O sea, claro. eh, salió Ávila, salió Távara, y los que entraron no te dieron un, un revulsivo para cambiar la historia del partido del mismo Olivares. Más allá que estuve en desacuerdo, y creo que con respeto lo digo, con los cambios que hizo Roberto Mosquera. Y estoy en desacuerdo también con la lectura de Roberto. Porque a mí me parece que uno tiene que tener un baño de realidad. Él dice: Yo puedo considerar que el marcador de 3 a 0 sea exagerado y se dieron dos jugadas polémicas en el área. Yo no creo que haya sido penal el Alejandro González ¿eh? en el primer tiempo, el que supuestamente hay un empujón. Si sí hay una mano deliberada, una mano que extiende el volumen del cuerpo, cuando el partido estaba 1 a 0, me parece, que esa mano sí debieron cobrarla y por ahí si empataba el partido de penal cristal, no te digo que lo gane pero por lo menos no pierde con tanta diferencia en el marcador. Pero igual, tú tienes que tener un baño de realidad de cuáles son los problemas de tu equipo. Y los problemas de tu equipo es, cuando me aprietan y me tapan a tábara me anulan un poco el tema de la salida, ya no es el cristal Vicente, fluido, Vicente. que está en el medio, o sea, ya es otra cosa, ¿no? Pero Vicente. por eso te decía, en el caso de la U, quiero ver, porque a la U no le ha ido bien en el torneo local en el juego, y va a enfrentar al actual campeón de Libertadores. Y si uno ve la formación... Es una formación para temerle también. Sí, dame, dame un segundo, discúlpeme que te corte, pero este que tenemos en línea al siguiente invitado, a Paul Cominches, hombre que defendió también las dos camisetas y la alianza también, de los pocos jugadores de este grupo selecto, que tuvo la oportunidad de jugar, en, de jugar en los tres clubes más populares del país. Paul, ¿cómo estás? Un abrazo grande a la distancia. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto hablar con ustedes siempre de fútbol. Dispuesto a, a contestar cualquier inquietud. Muchas gracias a ti por, por acompañarnos. Javier Sánchez y Vicente Cisneros te saludan, Cuéntanos un poco tus impresiones de lo que podría ser el debut de Universitario de Deportes. Hoy. ¿Le ves chance, sinceramente, de sumar de a uno, de a tres ante Vicente Campeón de la Libertadores? Eh, bueno, es fútbol, ¿no? Si hablamos de resultados, todo puede pasar en un partido de fútbol, seguramente. Ahora, estuve escuchando un poquito ahí lo que comentaba... Vicente y coincido en la parte de que hasta ahora no, no ha mostrado un buen un buen funcionamiento y, y va a ser muy difícil que, que hoy lo consiga ¿no? pero es fútbol o sea si, eh, creo que hay que separar dos cosas resultados puede sacar pero en juego me parece que, que, que tiene muy poco con qué con qué discutirle el partido no sí Paul un gusto después de tiempo poder conversar contigo yo sé, y te he visto dirigir en algunos equipos y tú tienes una forma de ver el fútbol. Una forma de ver el fútbol quizás de un equipo con más posesiones, largas, ¿no? De lo que yo he visto, por lo menos en los equipos que has dirigido, que no han sido muchos, tampoco en primera. Pero, eh, y que quizás no se te ha dado la oportunidad para plasmar en un proceso más largo la idea que tú tienes, ¿no? Creo que en el boys en segunda es donde más me parece que te vio. Ahora... Y tú hablas de la U y yo también coincido en el tema del funcionamiento, o sea, cómo contrarrestar en un partido a un rival que es superior, o sea, en el, en el tema, que hay que esperarlo, hay que tratar solamente de ceder los espacios y, y ver de qué manera le hago daño de contraataque, Cristal ayer, por ejemplo, le quiso disputar el juego a, a Sao Paulo y por ritmo, por dinámica, le costó, por ahí se lo peleó una hora y en la última media hora ya el rival lo superó, por el tema de, de esa dinámica, ese ritmo que tienen ellos, que es muy superior al peruano. ¿Cómo hacer, Paul, sobre todo para enfrentar a los equipos brasileños, que sí, pues eh, por muchos factores nos sacan una gran ventaja? Sí, mira, yo, yo creo que siento que hay una hay una confusión ahí, que se queda bueno, no la vamos a determinar nosotros ahorita en una conversación, que sea más profundo, pero, pero, pero me parece que hay una confusión en cuanto a, por ejemplo, dice que a mí me gusta el juego de posesión y tal, Yo no sé cómo llegan a esa conclusión, en todo caso a mí lo que me interesa es jugar bien, porque creo que jugar bien eh, aumenta la probabilidad de que el resultado sea mejor, o sea más a tu favor, no te garantiza nada tampoco eso, y creo que jugar bien tiene que ver con el manejo de la pelota ahora hay un aspecto en el fútbol que también tienes que dominar es que cuando tú no la tienes, porque una cosa es lo que tú propongas y otra cosa es lo que te dejen proponer. Ahora, no creo que debes renunciar a cuando tú la tienes, porque esa es la parte más importante. Ahora, si el rival te somete porque no puedes, tú pálido totalmente, tienes que también saber eh, cómo cerrar espacios para que el camino hacia el arco tuyo no sea tan fácil de, de, de llegar, pero después está la otra parte. Ya está bien, te cierro los espacios, ahora tengo la pelota yo. Si yo no soy capaz, y acá no estamos hablando de posesión, de estilo, de sistema, de, de idea, de modelo, de nada. Si yo no soy capaz de tener también la virtud para ver cómo te hago algún tipo de daño o cómo te hago desgastar a ti también, eh, eh, esa parte también es muy muy complicada. ¿no? Así que acá no se trata de ceder la pelota o no ceder la pelota, de intentar jugar bien intentar Pero, jugar bien no tiene que ver solamente con tener la pelota ¿no? hay otros aspectos que también habría que eh, que dominar y cómo haría la U de acuerdo a los nombres que tiene Paul, tiene con qué jugarle aquí a a, a a jugar bien. eso a eso ahora jugar, pues, repito esto es mucho más mucho más profundo no no lo viene intentando ni este año ni ni, ni, ni me ni me voy a decir, ni incluso el año pasado ganando ganando una apertura entonces eh, eh, eso es más, es más difícil de de, de conseguir, ¿no? O sea, ayer Cristal eh, no perdió porque escucho la verdad intensidad o por fin, perdió porque no jugó bien, y Sao Paulo no ganó porque porque fue más fuerte, ni que corrió más jugó, porque interpretó mejor las situaciones y y, y jugó mejor que que, que Cristal ¿no? yo creo que no hay mucho cuidado con los diagnósticos porque nos están un, un mal diagnóstico nos está llevando siempre a la misma solución que lo que nos falta es físico, que nos falta intensidad, nos falta fuerza, y, 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 y siempre dejamos de lado lo más importante, que es el juego. Tú hablas entonces que nos falta... A ver, yo te voy a dar mi diagnóstico, si me puedo equivocar o no. Yo creo que un equipo, por ejemplo, como le pasó ayer a Cristal, y le puede pasar a la, a la UA hoy, hoy cuando enfrenta un rival... Que tiene una dinámica y un ritmo de, diferente y además juega bien porque saben jugar con la pelota. O sea, jugar, por ejemplo, a una velocidad distinta también implica que técnicamente tenga que jugar a uno o dos toques y, a, y, y sobre la marca, el rival de repente cuando estoy saliendo con los centrales o con el, con el medio centro. Entonces ahí viene mi pregunta. En el fútbol peruano, por ejemplo, eh, Paul, cuando juega a cristal, todos lo esperan. Entonces no hay una oposición a la salida, por ejemplo, de los centrales y de Tábara, que ayer se tuvo contra contra Sao Paulo en su primer partido en el año. ¿Cómo hacer? Eh, eh, primero, Vicente, que la velocidad siempre la da a la pelota, ¿no? No los jugadores, la velocidad la da el ritmo que tú le des a la pelota. Y, y después, eh, bueno, coincido, en eso coincido totalmente contigo, no es muy difícil que Cristal te dé cuenta que, que en, en, en Salida tiene errores si no los presionan a la velocidad que lo presionaron ayer. Pero me parece que la gente de fútbol... Tiene que dejar eso claro. O sea, yo he visto a Cristal sacarla jugando sin presión y escuchar a comentarista decir qué bien la está jugando Cristal. Esperen un ratito. ¿Cómo que le está sin ninguna oposición? Cualquiera la está jugando bien. Y después hay errores de, de, de concepto. Ahora, y a mí me gustó Cristal ayer. Lamentablemente, eh, después hay un error en salida y viene el segundo gol. Pero el error de salida es de, de, por concepto que espero lo sigue intentando y lo siga mejorando, es decir, eligen un, teniendo un pase a 5 metros con Calcaterra, eligen dar un pase de 20 metros que es mucho más presionable, que la pelota recorra 20 metros que 5 y la pierden en, en, en salida, el tema está en diagnosticar por qué se perdió esa pelota e intentarlo para mejorarlo, no borrar, ahora sería un error grosero, decir, que porque se perdió porque si nosotros salir jugando, ahora nunca más se salga jugando y, y no tenemos eh, no tenemos fuerza, no tenemos intensidad para jugar, entonces yo digo, Vicente, que tener mucho cuidado con un mal diagnóstico, repito, porque casi siempre nos está llevando a una mal solución. Por bueno, muchísimas gracias por atender a nuestro llamado. De verdad que se nos ha pasado volando el tiempo estirado a veces en la radio, pero un gusto conversar contigo, que te vaya muy bien en los próximos proyectos personales y profesionales que emprendas. Listo, muchas gracias. Un fuerte abrazo a los dos. Ahí está Pablo Cominges, entrenador peruano, hoy en día ex futbolista, defendió las camisetas, ya lo decíamos hace un momento, tanto de Sporting Cristal, como de Universitario de Deportes, y también la Alianza Lima, incluso disputando una final contra la U, aquella del año 1999, en la que la U se corona bicampeón, justamente en Matute, Paul defendía la camiseta de Alianza, estuvo en el banco, si mal no recuerdo, en ese último partido. Nosotros tenemos que despedir el programa, nos hemos quedado sin tiempo, pero como siempre recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube. Mañana, como todos los jueves, estrenan videos los chicos. Ya lo sabes también, si quieres comprar un televisor Smart con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Y nosotros nos vamos, que sea un buen debut el de la U el día de hoy, porque representa al fútbol peruano, y definitivamente es lo que deseamos desde acá. Un abrazo a toda la delegación de Universitario de Deportes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias a Vicente por acompañarnos el día de hoy. Nos reencontramos mañana, dos de la tarde, en una edición más de Marcando la Pauta. Cuídense mucho. Un abrazo grande. Chao.
1: Acción. Hablar de fútbol siempre es la mejor manera de terminar el día. Con el más completo magazine futbolístico. Las 10 noticias más importantes del día del fútbol nacional e internacional,
3: contadas y analizadas a nuestro estilo. 10 por no 10. No te pierdas 10 por 10. Desde este lunes 26 de abril a las 10 de la noche. Y solo por Gol, Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714
2: de Movistar TV.
3: Yeah, yeah. Me conecto 5 con días Con 5 soles Con Prepago Chévere Estás siempre conectado Recarga 5 soles Acepta el mensaje Y activa tu bono De 5 días De comunicación ilimitada Vale para recargas Realizadas del 1 de abril Al 30 de abril de 2021 Por Prepagostum Especial y juega. Llamadas ilimitadas